When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. landskamper ger en andra plats i fotbollshistorien på här sidan. Det gjorde den saudiska målvakten Mohamed Al-Deyea, han som släppte in tre mål mot Sverige i åttondelsfinalen i USA-VM 94. 178 centimeter lång är Carolina Klyft, världsmästare, europamästare, olympisk mästare i sjukkamp och världens näst bästa i grenen genom tiderna efter Jackie Joyner-Cursey. 178 som i sjuttonde i åttonde är Sara Sjöströms födelsedag. Sveriges främste simmare genom tiderna. Sjöström som tog sitt första internationella mästerskapsguld på seniornivå när hon var bara 14 år. Det var på EM 2008. Samma år avgjordes OS i Peking. Där var Sara inte med men på hennes 15-årsdag den sjuttonde i åttonde alltså så blev den amerikanska simmaren Michael Phelps historisk genom att ta sitt åttonde OS-guld i ett och samma spel. Det är han ensam om i OS-historien. Alla sporter inkluderat. Fälp som ju nyligen också kärleksbombades här i sporthuset av Lasse Granqvist. 178 meter. Är det möjligt att sätta ett basketskott från den distansen? Ja, bevisat av Buckets Blake i den legendariska uppvisningslaget Harlem Globetrotters. Blake tog sig hela vägen upp till toppen av Tower of the Americas i San Antonio. Nedanför tornet fanns en basketkorg uppmonterad 178 meter ner. Blake måttade och kastade bollen i en perfekt båge, träffade plankan och nätade. Det kan man kalla tidernas trepoängare. Vi hoppas att avsnitt 178 av Sporthuset uppfattas som lika pricksäkert. Thomas Johansson, Camilla Enström på panelstolarna. Snart kastar vi också in Lars Lindberg om Super Bowl. Thomas, jag orkar inte presentera en gång till. Du har varit med om så mycket i hockey. <laughs> ja, jo, man har, man, nu när man börjar närma sig 50 så, så ja. börjar ju erfarenhetsbanken kring hockeyn att, att fyllas på. Men det vi vet är att du är general manager. General GM. manager i Leksand. Och därmed är du tillfället. på toppen av din karriär. Man blir ju inte större än en GM. Liksom. Nej, det är mycket <laughs> möjligt. <laughs> jag har faktiskt aldrig funderat i de banorna. Men, men just nu har jag ett otroligt intressant jobb. Och jag trivs varje dag med det jag gör. För Leksand. Och Camilla, sportjournalist som jag försöker kampera ihop med så mycket det bara går. Till exempel här i sporthuset. Ja, men det är ju jättekul. Och kul att få... Eh, komma ur babysbubblan för, för en timme och eh, prata lite sport mer. Mm. 
Livia, jag har kollat poddschemat ja. och jag vet när du skulle ha kärleksbombat Henrik Zetterberg. Så enligt mina beräkningar så är hon prick när vi spelar in det här en månad gammal. 06.25 i morse fyllde hon en månad, det stämmer alldeles korrekt. Och eh, jag kommer faktiskt ihåg det, att jag tänkte det ganska direkt där efter förlossningen. Oh, nu måste jag mässa Tommy för det kommer bli tajt att vara med i sporthuset några dagar senare. Jo, men det var ju så. Alltså, jag, jag kan gå tillbaka i min telefonbok. Jag tror jag fick sms som 08.30, två timmar efter födelsen. Jag är, ändå, jag är full av beundran, Camilla, full av beundran att du att liksom tänker på det där och då. Det är sjukt ja. imponerande. Ja, men du vet, har man lovat någonting så, så vill man ju gärna hålla det. Det är ja. nog, ska jag säga, en av få gånger faktiskt som jag har eh, behövt ställa in jobb. Hur är det med Livia? Det är bra. Jag lämnade henne nu sovandes på pappas bröst och där såg hon ut att trivas bara bra. Så håller tummarna för att hon är nöjd där fram tills vi är klara med den här inspelningen. Men det tror jag. Hon är, hon är faktiskt väldigt snäll måste jag säga. Vi har haft, haft tur och fått en eh, ganska så behaglig eh, resa in i föräldraskapet med hyfsat med sömn och eh, lite skrik. Så vi är väldigt eh, nöjda och tacksamma. Du, jag sa sportjournalist men du, jag såg att du gör annat nu också. Ja men precis, jag har ju gått ur min eh, comfort zone lite grann eh, och både producerat och programlett ett program som handlar om att köpa bostad i Spanien. Att just få skapa och producera egna program har faktiskt varit en rätt stor dröm för mig. Jag läste till tv-produktionsspecialist för ett antal år sedan nu just för att kunna göra och jobba med egna idéer. Och nu så släpptes första avsnittet här för en och en halv vecka sedan ungefär. Var hittar man det någonstans, programmen? På Aftonbladet TV. Mm, okay. Eller via, om man vill ha en direkt länk så finns det i min Instagram-profil så kommer man direkt till, till programmet. Kommer nytt avsnitt på fredag. Du ser köpsugen ut tycker jag, Thomas. <laughs> ja. Efter din tipsvinst här tidigare. Du måste ju göra någonting med pengarna. Ja, precis. Jag kan ju tipsa om det, Shome, där. Att vi besökte faktiskt en villa som är till salen nu. Netta 160 miljoner. Ja, Fun- funkar det, är... det för ja, läxan PM-lönen? Ja, ja, herregud, ja. Det, 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 det var väl jag var tänkte lägga till. på poolen ungefär. Men, men, ja, eller hur? Ja, jag kan tänka mig det, men det är ganska häftigt ändå att få åka runt och titta på sådana objekt. Alltså, det, är ju, det är ganska roligt att se liksom, vad är, vad, för de gigantiska summorna pengar, vad, vad är det man får och hur ser det ut? Ja, men så är det ju verkligen. Och den, just den villan för 160 miljoner den hade ju allt ifrån en vattenkran som reglerade PO-värdet till <laughs> egen musikstudio med liksom Michael Jacksons samlingar. och eh, Hade även eh, prylar från Bondfilmerna. Det är fint här också hemma hos Thomas. Alltså, du och jag Thomas sitter ju hemma hos dig i eh, Hacienda Johansson i, ja, <laughs> i, i Saltsjöbo. Mm. Och eh, Camilla i, i Örnsköldsvik just nu. Eh, tack förresten alla som hört av som intro där. Mats Jonsson, Dan Pettersson, Åsa Johansson, Mikael Jönsson, Jonas Lindbäck med flera. Och Axel Hurtig som skrev den här kluriga. 178 som är 1 plus 7 plus 8 är lika med 16 som är 16 weeks of hell. Precis som vår kära sporthusexpert Thomas Johansson nu gör, eller möjligen gjorde, det får du reda ut Thomas, ja. eh, 
Det var dåligt på uppdateringar. Just nu så är vi inne i någon, varit inbjuden till att vara med i någonting som de kallar för next step som de håller på att testa fram vad det, vad det kan vara. Så vi är ett antal personer som har gått igenom 60 Weeks of Health som nu då liksom ska köra lite next step som är lite mer individuellt anpassat utifrån de förutsättningar som man själv har både när det kommer till kost, hur man ska äta och, 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 och göra sådana saker jag är ju inte världens gymkille till exempel mm. så jag har ju inte följt liksom slaviskt med alla gympass men då har, vi, då har jag ett lite mer individuellt anpassat gympass som jag ska köra, men vi har inte hållit på så länge vi har bara hållit på i vad är det, snart tre veckor tror jag men du, kan vi inte stanna till det här vid, vid kosten? Alltså? För att nu har det här hållit på ett tag. Jag vet inte om det är med barnen och så för mig att de får lördagsgodis som sen blir kvar i hyllorna och så. Men jag, alltså, jag har helt tappat det. Alltså. Jag är helt besatt. Jag, jag gömmer godis uppe på vinden mer eller mindre. Och sen så klättrar jag upp på natten. Liksom, och, kan vi inte köra den här nya gingen? Jag tappar tålamodet. Innebär det att vi behöver liksom ha en liten godisskål varje gång vi spelar in det här för att inte du ska få Jag som måste bli av med godissuget. Det går inte Vi ska längre. främja det här utan vi borde ju stäva det på något sätt. Ja, men frågan är ju vad som händer om, om vi får en, liksom en mullrande Tommy Åström i, i inspelningsstudion. Jag är, då, då är inte mycket av de här designgrejerna kvar. Det, det känner jag det. Men jag tog faktiskt kontakt med din guru. Ja. Eh, Tony. Tony Andersson, grundare och vd coach 16 Weeks of Hell. Han, är väldigt en, han lyssnar på alla avsnitt. Ja, han, han är han, väldigt trogen. Är men, men då frågar jag så här, okej okay, vad gör vi nu då? Med det här med sockret, eftersom jag har tappat tålamodet. Och då, då skrev han tillbaka så här, socker är gott, förhöjer livskvaliteten om vi använder det på ett klot sätt. Mat inklusive godis, bakverk med mera ska inte och får inte vara något vi känner skam eller negativa känslor inför. Det är precis det man gör för övrigt. Men vi måste bli tydligare med vad vi får ut av det vi sätter i oss. Om du är en person som redan gillar att träna, det är jag, måste du inse vikten av att hämta energi från rätt saker. Din prestation och din resultat kommer bli bättre om du tankar din kropp med energi från rätt energikällor. Om du som individ inte har testat på att äta bra rätt under längre tid har du inte upplevt den otroliga skillnad du faktiskt gör jämfört med sockerstinkost som allt för många har som sin vardag. Men jag vill vara tydlig med, ett liv helt utan socker skulle inte jag klara av. Jag älskar också en kylskåpskall marabo mjölkchoklad. <laughs> Men det har en för stor plats helt enkelt i människors liv. Och då frågar jag följdfrågat honom, hur ska man bli av med, med beroendet? Det tenderar ju till missbruk. Alltså jag känner mig ju lite grann som en alkoholist. och så. Som, jag ska bara ta den här lilla, bara den här. Och sen blir det inget mer. Och, sådär. och, och, och det är det som jag funderar på. Han, han pratade i sitt svar här om, också ganska liknande som andra beroende, alltså man måste jobba i grupp det är väl därför kanske 16 Weeks of Hell finns att man stämmer av med andra och så, för är man själv som jag är och håller på att kämpa med det här själv då blir det att jag liksom börjar kompromissa och bara idag, bara en dag till och sen slutar jag och så vidare Nej men det som är med socker är ju att det är ett så enormt starkt beroende eh, och det är därför man kan komma på sig själv att liksom hjärnan försöker ju lura en hela tiden och bara, ja men bara den här lilla godisen som du säger Tommy eller bara en dag till och jag är den första att erkänna att jag är definitivt sockerberoende, jag måste ha min chokladbid efter lunch och middag och där på kvällskvisten sötsuget ökar liksom desto längre på dagen som går um, så jag tror att för att bryta det här så måste man nog dels bestämma sig och ja, men vara gör, motiverad du, för det bestämmer mig, det gör jag varje dag Ja, du gör det. Ja. Ja, men det gör jag också. Jag gjorde det är karaktären. <laughs> ja, men jag gjorde faktiskt lite test nu inför den här inspelningen. Jag kom på det igår. Ah, jag ska inte äta något socker tills inspelningen. 24 timmar. 
det tog mig ungefär fem minuter sedan bara, vänta nu, jag måste ha någonting. Jag började ja. leta liksom i skafferiet. Och då hade jag lyckligtvis sockerfria chokladbollar som jag hade gjort. Mm, mm. Så ganska många sådana har jag ätit sedan dess. Men jag har hållit mitt eh, sockerlöfte 24 timmar. Yes, ganska stolt över det. <laughs> ja, jag, när jag började med Sixteen Weeks of Hell, det tog ungefär, jag, är ju, jag älskar choklad. Mm. Och det tog ungefär en dryg vecka. Och jag vet att jag pratade med Tony om det just utifrån det att jag helt plötsligt nej men, när jag gick in i en butik och så jag tittade inte ens åt chokladhållet. Så att det går att göra någonting åt Tompa. Det gör. Mm. Det, du, det är inte ett hopplösfall. <laughs> det finns hopp för dig. Det fina med att Sporthuset har tiotusentals lyssnare varje vecka. Det är ju att nu, här har vi en, det här är ju en grupp då. Vi är ju en grupp. Så mm. jag tänkte bara om vi skulle om jag skulle göra ett kontrakt här med alla ni som lyssnar på Sporthuset fram till avsnitt 179 om en vecka då. Hur ska jag bete mig fram till dess? Alltså, kan jag stå emot på något sätt här eller? Men Tommy, en vecka känns ändå lite, lite. Det sägs att man ska upp till tre veckor för att bryta ett beroende. Så jag säger så här, eh, du och jag, och kanske Tjomme, eh, tills nästa poddinspelning som jag är med. Mm. Så inget socker. Ja, det kan ju vara kanske ja, det, tre jag, veckor. Jag, någonting. jag är på. Jag är på. Oh. Ja, bra. Perfekt. Jag måste också lägga in ett om jag får till min mormor <laughs> och morfar så måste jag få fika annars kommer mormor bli så himla besviken. Är det okej okay, eller? Ja, det är, det är okej. Okay. Okay. Mor- mormor måste alltid prioriteras. Ja. Ja, men, kan men, många dit. Tack Tony Andersson som hörde av sig via vår hemsida sporthusetpodcast.se där det finns kontaktformulär ni kan hojta till om vad ni vill. Sporthuset 178 Hockey allsvenskt derby, derbykänslor i sporthuset. Ja men läxan mot Modo, det är ju det vi har här ja, just nu. Och det är derby tänker du? Nej ja men det är derby. <laughs> att vi, jo men det blir derby för att vi, vänta nu, vi är som en liten stad på något sätt, sporthuset. Och ni är i varsin klubb ja, i den här staden. Ja. Ja, alltså, eh, lite, nej, <laughs> Kreativ Tommy. Ja, femma mot sexan i ligan just nu. Efter den här inspelningen kan läxan ha gått om Modo för det är Björklöven emellan en match där för läxan. Men, men så Modo och Leksand ligger på samma område i Hockeyhalsvenskan på det här, alltså inte svensk final men det är lite komplicerade playoffs som ligger där under som kan leda hela vägen till SHL om man klarar sig igenom det i kärnkraftsverket. Och kopplingen är ju då att du är general manager i Leksand Thomas och du Camilla har ju din man Tobias i Modo. Intressant att höra vad Tobias Enström säger om det här efter alla år i Nordamerika. Hur har han upplevt den här serien? Småkika förresten på istiden. Han har överlägset mest i serien. Han spelar Alltså två, tre minuter i snitt mer än vad någon annan gör i hela serien. Så att han, han har ju liksom inte gått på lågvarv direkt. Nej, och så, så är det väl. Och han ska väl spela mycket. Jag menar, om han ändå kommer hem nu som han har gjort från Nordamerika så gör han ju det för att ta en ledande roll såklart. Och försöka hjälpa sitt mod upp till SOL. Det är ju det de strävar efter. Och inte jätteförvånande tycker jag. För han spelade faktiskt väldigt mycket borta i Nordamerika också lite mindre om eh, det sista året men annars så låg han ju allt som oftast över 20 minuter även där och liksom jag vet vissa matcher man satt och kikade på så var han liksom uppe närmare 30 minuter mm. så att han nu ligger på ja, 26. Tror, snitt 26 eh, är inte jättekonstigt och jag vet också att Tobias eh, han gillar att spela mycket, han tycker att det är lättare att komma in i spelet om han får spela mycket eh, och är en sån, eh, sån spelare eh, så att eh, Nej, jag tror att han, han, han tycker bara att det, det är roligt att få mycket, mycket istid. Liksom. Vad tycker han om själva ligan då? Den här ligan som är, som är den näst högsta i Sverige. Ja, men att den är, det är ju en rolig liga för den är ju ganska eh, fredig om man säger så. Lite oslipad. Eh, men det är klart att det är 
en stor skillnad jämfört med NHL. Det förstår ju alla liksom på eh, men, tempo och kvalitet. Eh, men att det ändå är liksom en, en rolig liga och det kan jag tycka att det är kul också att se på matcherna. Jag skulle kunna jämställa hockey svenska med liksom juniorhockey fast det är seniorhockey. I, Sver- mm. I Sverige så har vi någonting som heter J20 Superelitserien och det bara går utav att vara coast to coast, man Ja, men det är lite Och hockeysvenskan är lite samma sak fast mm. det är på seniornivå. Det kan hända precis vad som helst, mm. när som helst och hur som helst. Ja. Så, så är det ju verkligen och jag kan säga bara vad det gäller mod och så tycker jag ofta till exempel att de spelar sämre egentligen mot... Eh, sämre lag om man får säga så och bättre mot bättre lag liksom. och mm. de har ju åkt på ett antal eh, torskar mot eh, lag som är betydligt längre ner placerade i tabellen än vad, än vad de är um, en annan sak som jag tänkte kolla med dig Thomas som eh, jag vet Tobias också nämnde när vi pratade lite grann om det här och skillnaderna eh, det är ju domarnivån Eh, som har varit kanske lite sisodär har, har han upplevt det. Hur, hur upplever du den? Jag tänker, jag menar du som ändå också bevakat SOL på så himla nära håll om man jämför de två ligorna bara. Nu, nu såg jag att det är på gång men det är ju att man i, i landets näst högsta liga som ändå är så nära SOL utifrån ett sportsligt perspektiv där man domare går ju liksom emellan de här ligorna att man inte har haft ett fyrdomarsystem även i hockeyallsvenskan. Mm. Alltså det är ju det är brist helt... på domare som gör det, eller? Ja, det, det är mycket möjligt att det, kan, att det kan vara en brist på domare eller brist på kvalitativa domare. Men, 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 men någonstans så borde man ju kanske ha sett den här problematiken komma för att för, för mig är det helt galet. Det, det, det borde ju vara stökare då för också domarkåren att utbilda domar om man inte har samma system mellan de två olika ligorna. Med att, ja, men det är ett ena helt sekund... annat sätt att döma. Ja, men det, det är som två det. olika... Alltså, du ska ju täcka på ett helt... Ja. Du ska ju försöka se saker och ting på ett helt annat sätt. Du måste placera det helt annorlunda. Du måste åka mycket längre. Du har kanske en mindre att kommunicera med. Så att ja, det är nog mest det jag kan tycka är otroligt förvånande. Och det självklart påverkar också kanske kvaliteten då på vad domarna hinner uppfatta och se. Att det ska vara så likvärdigt mellan SHL och Hockeyallsvenskan skulle jag se tycker jag är väldigt konstigt att man inte har gjort utifrån att de ändå påverkar varandra sportsligt sett. Men, men jag kan ju också uppleva just utifrån det när man ser jag tittar ju ganska mycket på SHL hockey idag också. Jag ser ju domare som dömer i SHL och så kommer de ner till Hockeyallsvenskan och helt plötsligt så, så har de faktiskt mycket stora svårigheter att kunna det leverera bra. Det tyder på att det är systemfel. Ja, alltså mm. det, så det är mer ett systemfel än att domarna är liksom dåliga om man ska uttrycka sig så. Så att Nej, jag är positiv att de har lyft det här och positivt att det kommer, som jag har förstått i alla fall, en förändring till att man också ska införa fyrdomarsystem på Hockey Allsvensk nivå. Högt i tak i sporthuset. Det ligger och vibrerar. Tusen kronor på spel. Det är Thomas mot lyssnaren Torsten Kassman. Kommer Linköping sjua eller lägre? Då är pengarna dina, Thomas. Kommer de topp sex i Svenska Hockeyligan, då är pengarna Torstens. Eller egentligen inte, för de ska gå till välgörande ändamål. Ja. Sen i nästa skede. Men eh, din kristallkula ligger just nu rätt när det gäller LHC. Och kristallkulan vi pratar om mycket, det handlar mycket om den här Kors i avancerade statistiken. Eh, Moneyball-tänket, eh, baseballfilmen med, med eh, Brad Pitt som jag har pratat om så mycket i, 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 i sporthuset. Där du ofta på sista raden brukar få ganska rätt, Thomas. Jag ger dig det. Eh, så då får vi se hur du blir med. Hur, hur lugn känner du i din köpningsfråga till att börja med? Att de blir eh, under ja. topp 6. Jag du går in och, och kollar på snabbkorsen ja, Jag gick in och kollade på snabbkorsen just nu Och 
Eh, nej men jag är, jag är nog ganska Fortfarande ganska övertygad om att de kommer Att, att hamna under topp 6 <laughs> Nej men det, det, det är ju lite så här. Alltså jag, jag, det är väl självklart ibland Att det kan finnas ett lag som, som Överraskar och levererar mer Vi har ju liksom i den här statistiken Så kan vi säga att vi har ju Luleå som leder Som inte är bäst i Corsi till exempel Nej för min följdfråga på det här med Linköpen Det är också ge oss din kristallkula för hela serien Vilka är guldkandidaterna Utifrån det här tänket Och vilka bör kunna glömma guld. Ja, nu kommer Livia. Ja, Livia är inte glad. Jag måste kanske, får jag ta fem minuter och se om hon... Men du gör det Camilla. Eh, och, ja. och, 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 samtidigt som Thomas ger sin profetia. Jag ska sammanfatta den för dig sen. Ja, okej. Okay. Ja. Yes. Ja, gör det. Jag lägger bara ner den här. Då. Ja, jag, jag tror väldigt mycket fortfarande på Växjö. HV, eh, tycker jag. Eh, Växjö HV Djurgården är, är med där uppe Växjö noterar som alltså är nia i serien ja. Men det är ju tight som sagt eh, Djurgården, Djurgården är med mm. eh, jag, jag tror att Färjestad kommer vara ett lag Som kommer vara med eh, Och jag tror också att Luleå är eh, Är med och, och, och slåss Där uppe när, när allting sen ska avgöras Sen exakt vilken tabellplacering de kommer ha när, när säsongen är över, det, det låter jag vara lite osagt. Men, men det, det som har varit lite häftigt med HV71 till exempel, de har ju haft ganska bra statistik redan från första början. Även när de hade eh, Johan som, som coach innan Stefan Lillis Lund tog över. Mm. Eh, Johan Lindbom, ja. ja. och nu har ju de, de halkar ju en hel del poäng efter men de har ju ätit i kapp så att de är ju liksom uppe och nosar liksom på en topp två placering nu och statistiken är för dem så att jag har svårt att se att de skulle liksom hamna åt något annat håll och absolut kunna vara en utmanare framåt mm. Thomas Johanssons guldtips Jag har ju haft Frölunda som, som guldkandidat från första början Statistiskt sett så är inte Frölunda en guldkandidat Det är de inte Thomas Johanssons justerade guldtips <laughs> Nej men jag, jag har ju hållit på Frölunda Så jag, jag, jag får fortsätta säga Frölunda men, ja. men se siffrorna så skulle jag inte Satsa mina pengar på Frölunda Bäst siffror av alla lag just nu har HV71 mm, Och de har ju verkligen ökat placering för placering. Jag, jag såg att du twittrade med en HV-supporter när, när de hade väldigt jobbigt här tidigare Ta det lugnt, och, och, det kommer att låna ja, sig Ta det lugnt, jag har siffrorna här Slappna av, de ja. var nio eller någonting och nu är de trea ja. Så att det är bara att höra av sig till Thomas och få ni beskeden <laughs> ja, men Jag har en fundering på det där För att jag menar, tittade man på HV71s siffror Innan tränarbytet så var väl de rätt bra eh, Gjorde man ändå rätt som bytte tränare då Tycker du Tjome? Ja, alltså det, det beror alldeles på det, Där är ju mera kanske utifrån hur eh, Johan och Johan har känt av gruppen Alltså vad gruppen har befunnit sig att, att komma in sen och behöva några, göra några jättejusteringar i, I sitt sätt att spela Nej, det behövde inte HV71 göra För rent statistiskt sett så spelade de bra Men sen kan du ju också ha, sen kan det hamna på Att du ham, landar in med att det är dåligt självförtroende Det behöver vara lite nya grejer, lite nytt tänk För att spelarna också ska någonstans Jacka på linjen och börja vinna Men jag är ganska övertygad om att även om HV eh, där de var då inte hade gjort tränarbytet så fanns det ackumulerat i deras siffror att de faktiskt skulle vända trenden och börja vinna hockeymatcher. Kul att Livia är med nu också i Sporthuset. Sporthuset debutant ju. Eh. <laughs> Verkligen hon... Eh sa hej här borta i från Övik. Och den första, vi har väl haft den första amningspausen också i Sporthusets historia tror jag. Sporthuset ringer upp. Lars Lindberg, USA-korre stationerad i Umeå. Det är helt logiskt och nu kommer rapporten ifrån helgens Super Bowl. Ska vi börja med ett grattis Lars eller? 
Ja men det är väl på sin plats Det är, det är alltid kul när man får Men man är ju så van att vinna liksom, Så att det, det känns ju nästan som att det är en rutin Ditt lag vann, berätta Ja, New England Patriots vann Tom Bradys sjätte Super Bowl-seger Vilket gör honom då till Att han har eleverat från att räknas som The Goat då, Som vi har pratat om tidigare i sporthuset Som världens bästa amerikanska fotbollsspelare Nu har jag hört i många eftershowerna Så har det gått så långt att nu jämförs Tom Brady med Michael Jordan Som den största vinnaren och största idrottaren genom alla tider Nu är han uppe på Michael Jordan-nivå vad var Bradys eh, roll i den här matchen då? Hur var han? Ja, alltså egentligen inte jättestor. Vi kan väl säga det att matchen var ju alltså New England Patriots mot LA Rams som, mm. för de som inte lyssnade förra veckan. Eh, och det var alltså Tom Bradys nionde Super Bowl som han startade i. Men det blev ju en match som inte riktigt någon hade förväntat sig. Det har ju blivit en, en liga som har öppnat upp för mycket mer offensiva poäng. Det är ju numera lite kotym att det ska vara poäng upp mot eh, ja, men 30 i 40 poäng nästan för varje lag i de flesta matcher och det här blev den poängsnålaste eh, Superbowlen någonsin, det slutade alltså 13-3 eh, i, i matchen och det är väldigt lite poäng eh, Los Angeles Rams lämnade alltså matchen utan att göra en enda touchdown, touchdown det är alltså när man springer in med bollen i det målområdet för de som inte har sett amerikansk fotboll utan de gjorde bara mål på fotbollsmaner, alltså med en sån här spark som kallas då för field goal men målsnål och poängsnål tillställning där Tom Brady bara fick egentligen en stor show och det var på slutet och det brukar ofta vara så att de vinner med lite marginal och det är det han som är dirigenten. Hur var upplevelsen? Hur gick det för Gladys Knight? Mm, Mount Time är det bra och sjunger jättebra, jättebra verkligen fast ingenting jag märker på där. Inramningen i sig var också helt perfekt Men eh, alltså Gladys Knight var ju den musikala Inslaget som fick bäst kritik I halftime-showen där Med Maroon 5, Big Boy Och Travis Scott, de två andra Vet jag faktiskt inte vilka det är om jag ska vara helt ärlig Det är inte så mycket för sån musik eh, Men då, de fick väldigt Väldigt syliga kommentarer men det är inte så att de inte har fått dit de bästa artisterna den här gången, att det finns en, en politisk problematik runt Super Bowl. Helt rätt, helt rätt. Eh, både Pink och Rihanna tackade ju nej och anledningen till det var för att eh, de menar på att eh, NFL eh, mobbar eh, mörk 
sjuka idrottare. Det blev ju en historia. Vi kan ta bakgrunden. Colin Kaepernick, jag tror att vi har nämnt om det här i sporthuset tidigare. Men Colin Kaepernick vägrade att stå upp under nationalsången. Det är en quarterback som han vägrade att stå upp under nationalsången. Och så blev det ett eh, väldans halabaloo kring det där. Eh, och han fick ju massa böter. Och så blev det så att eh, hela NFL gjorde då att de krävde att alla lag var tvungna att stå under, under nationalsångerna. Men Colin Kaepernick vägrade och han blev lite, lite som frontfiguren. Lite som Tommy Smith och John Carlos i, i Mexiko OS 68. Att de blev liksom en, en symbol för rörelsen då. Att de gjorde ett ställningstagande. Och då har väl de stora artisterna sagt det att de vill inte vara där på Super Bowl för de tycker att de då stödjer NFL i den här diskrimineringen. Det är också många stora Eh, svarta artister som har sagt det också att vi kommer inte att närvara på Super Bowl, vi kommer inte att åka dit och vi kommer inte att se på det just på grund av att vi vill inte stödja den här eh, diskrimineringen helt enkelt. För vad jag förstår så har ju han faktiskt inte fått något nytt kontrakt sedan 2000, eh, 2016 och vi har ju hört Donald Trump har ju eh, basonerat ut att NFL borde stänga av de spelare som inte respekterar nationalsången och står upp och så vidare och så vidare. Men samtidigt Lars, eh, så den spelare som nu blev MVP, han har ju stängts av för att ha tagit prestationshöjande medels men fick ändå vara med och spela liksom Superbollfinalen stängdes bara av tror jag var fyra matcher i början av säsongen är inte det lite märkligt att en spelare som liksom står upp för eh, orättvisor och liksom, eh, mot rasism han får inget nytt kontrakt men en spelare som då bevisligen har tagit något prestationshöjande han kan gå och bli MVP Ja, det där är ju en debatt som, som NFL har skjutit sig i foten många gånger. Det börjar ju med att under många år så har de haft problematiken att många idrottare som är stora stjärnor har betett sig ganska dåligt. Det finns ju folk som åkt dit för ja, men narkotikainnehav, misshandel, alltså grova, grova brott till och med. Alltså misshandel inom relationer och eh, jag tror till och med att det är folk som har varit ut, alltså, som åkt dit för sexuellt ofredan och sånt. Och det har liksom blir en eller två matchers avstängning och det har man tagit ganska lätt på men ett sånt här ställningstagande som ju känns ganska, alltså jag menar det här är ju ett humant ställningstagande till att han tror på en sak och som han vill få en förändring på det så får de då helt plötsligt för sig att de ska eh, verkligen sätta hårt mot hårt mot och det känns ju jättekonstigt för något år sedan så kommer ut eh, jag vet inte om ni har talat om det eh, en kille som heter Michael Sam han, han kom ut som öppet homosexuell innan det året han skulle gå i draften. Det gick egentligen ut på att Michael Sam kom ut som öppet homosexuell och då föll han från att vara rankad som en av de absolut högsta för att gå i draften till att vara oönskad, alltså nere i fjärde, femte rundan bara för att han kom ut som homosexuell. Sådana här frågor så vågar de inte ta i och de är ju rent ut sagt fega. Men är inte det här extremt märkligt liksom 2019 och att NFL som är en så pass stor sport, så många miljoner människor som följer och att man ändå någonstans står för en sån människosyn och att folk köper det. Nu verkar det ju ändå kanske som att det går lite åt rätt håll om man får säga så med till exempel då artister som faktiskt också tar ställning och inte uppträder för att man inte står bakom eh, NFLs synsätt när det kommer till de här eh, frågorna och jag tänker så här på sikt så kommer ju det här måste bli någonting som skadar 
ligan om fler och fler följer efter och faktiskt börjar tänka att vänta nu, det här är, det här är inte okej okay, liksom. Vad säger ni? 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 Jag tyckte till om den här debatten om amerikansk fotboll som vi förde på tal är mycket intressant och, och skarp kritik eh, som känns motiverad. Men också då Tom Brady måste vi prata om förstås. Det är flera som hörde av sig efter Super Bowl, till exempel på ett sporthuset på Twitter eller sporthuset podcast som vi heter på Instagram. Till exempel Mr. Klang som han heter på Twitter. Han undrar ju då, vad placerar in Tom Brady bland världens bästa idrottsmän, kvinnor, alla kategorier, genom alla tider? Den omöjliga frågan att reda ut. Men ändå spännande att prata om. Han tänker på Mohamed Ali, Federer, Bolt, Messi, Gretzky, Tiger Woods, Comaneci, Graf, Michael Phelps och så vidare. Det som jag gjorde var att jag gick in och kikade på diverse listor på den här sidan millennieskiftet för att göra lite mer rimligt på något sätt att överblicka. Och... Men det var ju före den här vinsten. Så nu är frågan hur mycket han ska jackas upp. Men då ligger Brady där 4-5 ungefär i snitt på de lister som har gjorts efter millennieskiftet. Men han sedan är ju rätt olika lister. På den ena listan han är femma så han är efter då LeBron James, basketspelaren, Cristiano Ronaldo, Leo Messi och Usain Bolt. Och på den andra listan så är han fyra efter tre andra. Tiger Woods, Roger Federer och Michael Phelps. Om du skulle försöka på ett sätt att... Prata för Brady på, på listan då, Lars, hur låter det då? Ja, men jag tycker att om man, om man ska... Vet, du, Tommy, du brukar ofta prata om det här med att man ska ha konkurrens i idrotterna. Och, mm. och, jag menar, om man jämför med amerikansk fotboll med, med en världsidrott, USA är ändå en så pass stor idrottsnation. Och att komma sig fram till att ha en startande plats som quarterback i NFL är ju extremt svårt. Det finns ju alltså 32 startjobb i hela... I hela världen eh, Och utöver det då Att dominera en sport Som är byggd för att du inte ska kunna dominera den Med lönetak som gör att du inte ska kunna vara på, på toppen under en längre tid Och ändå kunna vara en sån här dynasti Över 20 år Och fortsätta vinna Och vara i nio Super Bowls på 20 år Ja det är lite mindre än 20 år Och vinna sex gånger jag tycker att han är klart högre upp än till exempel LeBron James på den här listan. Och, det, och, den, och den jämförelsen kanske är, är, är en av de enklare att göra då, eller hur? För att det är två amerikanskt dominerade sporter. För det som de får kritik för det är så här, ja, men det, det är stort i USA, punkt. Eh, men de är, det här är två amerikanska proffsidrott som vi kan ställa mot varandra. Du överblickar båda, du älskar båda sporterna. LeBron James mot Tom Brady. Ja, jag tycker att Tom Brady är hästlängder för LeBron James. Det som är skillnaden är att LeBron James har ju gjort mycket på egen hand. Men han är också drivig lag. Men han har ändå haft problem att vinna. Förvisso kanske mot starkare lag. Men Tom Brady har har ju den här egenskapen att han har väldigt sällan haft det bästa laget. Utan han har gjort sitt lag till det bästa laget för att han är så exceptionell. I amerikansk idrott pratar de ofta om att man ska vara klatsch. Alltså klatschspelare är någon som kommer in och avgör i de avgörande momenten. Alltså en, en sån som Michael Jordan som är som bäst när det verkligen gäller som mest. Och där är ju Tom Brady i nästan Michael Jordan-nivå. Michael Jordan är ju mina ögon den bästa idrottare som har vandrat på den här jorden. Upp, 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 upp. Men jag skulle säga att alltså Tom Brady på Just 2000-talet, det finns ju ett gäng där Serena Williams, eh, Roger Federer, Messi, Ronaldo, eh, ett gäng Bolt. till. Usain Bolt, eh, Michael Phelps som ligger där uppe. Men jag skulle säga att han är då 
topp 5 ändå alla dagar i veckan. Sporthuset listar. Ja, men vi kan väl passa på då för att reda ut det här ytterligare. Att lista vilka är världens största sporter. Vi pratade om de största idrottsmännen och idrottskvinnorna. Men de största sporterna, apropå, det har en faktor i det här. Och amerikansk fotboll, jag har tittat på det som heter biggestglobalsports.com och sportigoast.com som är sajter då, som har gjort en analys av hur många fans finns det. Hur många finns det som följer i medier sporterna? Alltså inte hur många eh, utövare det finns, det är en annan fråga. Sajter, medialt och så vidare. Och se, bakar man ihop de här två så kommer till en ganska tydlig tycker jag topp 5 i världen alltså. Reagera gärna på det här ni som lyssnar och övriga i panelen här. På femte plats volleyboll 900 miljoner följer volleyboll i världen och anses ha, men det har egentligen inte med den här listan att göra flest utövare av alla sporter. På fjärde plats kricket 2 miljarder människor följer kricket. Framförallt handlar det om Asien, Storbritannien, Australien, Afrika och det är ju Indien som är en total dominant. På tredje plats, tennis. En miljard fans, alltså något färre än kricket. Men det som bakas in i det här också, det är, vad är det för spridning över världsdelen? Där är tennis band med nummer ett. Och ja det finns överallt utom möjligen i Afrika topp 7 i alla uppmätta länder den mest globala sporten på andra plats basket 2 miljarder följer basketen från USA, Kina, Kanada, Filippinerna och så vidare och nummer ett då ja förstås kung fotboll 3,5 miljarder störst i princip överallt utom i ja, USA får man då säga 600 miljoner människor ser ju en VM-final. Så där har vi listan topp 5 utifrån det perspektivet. Det går att ranka det på olika sätt men det känns som att vi bakar ihop parametrarna att det är ganska tydligt. Och amerikansk fotboll då, som är uppe på, den ligger där runt 8:e, 9:e, 10:e plats har ju 400 miljoner fans men hälften kommer ju från Nordamerika, från USA och Kanada. Spridningen är inte så bra på olika länder men väldigt många fans. Fans. Väldigt otippat måste jag säga att volleyboll kvarade in på en femte plats. Det hade jag i alla fall inte gissat på, inte kricket heller. Men det kanske säger lite grann om hur snäv världsbild man själv har. Där man tänker såklart fotboll, att den ska vara störst. störst men att volleyboll ju är ju en, här hemma i alla fall, en väldigt liten sport, trodde jag. Mm. Jag var lite förvånad att inte golfen var med där. Jag tänker att den är ganska världsomspänd. Även om förvisso så är den ju... Den är ju... Det finns ju en klassskillnad där kanske. Mm. Men jag, jag tänker ja, den också... Ligger på, den ligger 7-8 där så att den, är, den är precis bakom. Vem är stjärnan i kricket då? Ah, jag har ingen koll. Har du det eller? Nej, jag har ingen koll alls. Eh, kricket är ju en, en... Just utifrån att den spelar sig de världsdelarna som den gör så ja. förstår jag att den är in, inne på listan som en väldigt stor sport. Men, men, Din hockey då, Thomas? Ja, den, den, den är ju störst va? Men grejen är att den är i alla fall, den är I alla fall störst bland, eh, faktiskt på listan när det gäller vintersporterna. Så är den faktiskt nummer ett mm-hmm. på listan. Den ligger där någonstans 10-12 någonting i totalen. Och sen kommer ju då snösporterna då, apropå att Alpina VM börjar nu i året så är Alpint den starkaste av snösporterna. Sen kommer skidskytte och sen kommer ingenting, sen kommer ingenting, sen kommer ingenting, sen kommer ingenting, sen kommer längskidåkning. Som ju har problem worldwide såklart men som är oerhört i Norden. Apropå Michael Jordan, det är din etta. Usain Bolt är min etta. Vad har ni för favorit i idrotten som ni tycker? Roger Federer. Federer? Ja, men jag slänger in Serena Williams där då. Bra. Fler Grand Slam än din Federer. Ja. Mm, så kan det gå. <laughs> Grattis. Säger Ta- allt. Nära. 
Får jag vara lite tuff med Schumma så kommer ju mest roligt Federer att bli omsprungen också. Men Novak Djokovic är uppe nu ja, på, på 17, tror jag. Nu, men as, det, we det, as we speak. Vi, eh, eh, nej, men det är tennisens gentleman Roger Federer. Han är hög, högt på min lista. Okay. Nummer ett. Lars Bolägg där nu. Han, han har gjort mer än sporten. Ja, jag ska göra det. Det är väl dags att man börjar gå och lägga sig. Ja, du behöver sova ut efter detta. Spektakel. Tack för att du var med oss. Ja, absolut. Tack så mycket. Ha det fint. Nu ska vi kärleksbomba Nu ska vi kärleksbomba Nu ska vi kärleksbomba Ja, vi ska kärleksbomba Kärleksbomba Påsen. Vilken vill du ha? Ja, men ska vi ta det efter? Ska vi lyssna först på vad vi har den här veckan? Vi drog en lapp för... Vi drog en lapp några dagar innan Livia föddes. Och på den lappen så stod det ju Z. Och det är en den, är med, den, den längst emotsedda kärleksbombningen. Vi har fått vänta några veckor. <laughs> ja, men exakt. Jag har laddat för det här nu i ja, men, fyra veckor. Ungefär. Lite drygt. <laughs> Varsågod Camilla. Carl Henrik Zetterberg, eller som vi är vana att kalla honom Zäta, är en av få spelare som har lyckats med den imponerande bedriften att vinna såväl OS som VM och Stanley Cup. Han är därmed en av totalt nio svenska spelare i den så kallade trippelguldklubben. Det gör honom inte unik, men det placerar honom i synnerligen gott sällskap tillsammans med de stora inom svensk ishockey, såsom Foppa och Lidas. Och visst måste man väl ändå säga att även Henrik Zetterberg tillhör den kategorin. Kategorin av svenska spelare som aldrig kommer att glömmas bort. När Zäta i september 2018 meddelade att den efterhängsna ryggskadan nu definitivt satt stopp för fortsatt spel- så var det slutet på en framgångsrik karriär som innehållit över 1000 spelade NHL-matcher, 960 gjorda poäng och ytterligare 120 slutspelspoäng i världens bästa ishockeyliga. Totalt blev det 15 säsonger med Detroit Red Wings, de sex sista med ett C på bröstet. Men om vi backar bandet lite så var det nog få Detroit-fans som kunde ana vilken enorm betydelse denna njurunda son skulle få för klubben när han 1999 draftades som spelare nummer 210 totalt. Det sägs faktiskt att Detroits dåvarande assisterande GM Jim Nill var på plats i Timrå för att scouta en annan spelare när han fick syn på this little Zetterberg guy who always seemed to have the puck. Och så var det. Henrik Zetterberg var långt ifrån ett fysmonster som ung, tvärtom. Men det han saknade i storlek kompenserade han genom desto bättre puckkontroll. Som tillsammans med hans utomordentliga spelsinne kom att bli något av hans signum. Zetas första säsong i NHL blev lyckad och i omröstningen till ligans bästa rookie så slutade han på en hedersam andra plats. Zetterbergs verkliga storhetsår kom efter lockouten 2004-2005. Första säsongen tillbaka i Nordamerika så dubblerade han sin poängskörd. Under våren så kom han också att spela en avgörande roll när Sverige besegrade Finland i OS-finalen 2006 och började ett historiskt guld i Turin. Samuelsson som har pucken, Samuelsson bakom målbörjande. Zetterberg som går in och lägger in mål! Sverige mål! 
bak i vänsterbacksläge och så är det högerbackposition för Kronvall. Niklas Kronvall längs högersidan får tillbaka pucken Kronvall. Bra vägspel. In mot mål. Kronvall skjuter i mål! Och 2-1 Sverige! Hjälten utanför den vänstra teckensiken för Finland. Möter det svenska försvaret för det är pucken i sportsvarien. Där Jose Jokinan kommer in mot sig. Det spelar av pucken och bort. Vill inte hända den 2-2. Han kommer Sverige in i pucken i zon och Lidström skjuter från blå i mål. Ficken, asse. Nu får de säga vad de vill. Lidström skickar iväg ett av sina hårdaste skott i hela sin karriär. Och det går stolpe och ribba och in. Och Sverige gör 3-2 efter 10 sekunder spelar den här perioden bara. Kan man skjuta så fruktansvärt hårt? Finland går för sista chansen för deras del 35 sekunder kvar, Lundqvist utanför sin bryr stoppa pucken Och så får han problem mot tre finländare Så pucken via Sarri i alla fall undan en bit Hos kvar utan finländare har varit pucken Sverige dags att få inte lossen, läckte in framför mål Lundqvist städade i tur i fri Och Finland skjuter, och Lundqvist gör det i norrbrätt Hundrade pucken Koivo, lägger upp lyft mot Finland Domine, 20 sekunder kvar Lundqvist gör en räddning som inte går att göra Koivo upp på blå, nytt finns gott, utanför Går i turen undan Sverige Finland gör, har ligget på i offensiv zon Sverige tar pucken, bakom muren får inte ta på den 10 sekunder kvar, Finland har sista chansen Lumen Läggeskott kommer, bravo, bravo, bravo. Vilken räddning av Henrik Lundqvist Det är helt otroligt Sverige vinner OS-guld Sverige vinner OS-guld för andra gången i historien Totalt blev det tre mål och tre assist för Henrik Zetterberg i turneringen Och som om det inte vore nog så toppade Säta och Tre Kronor det hela med att senare samma vår även vinna VM-guld. Och Sverige blev därmed den första nation att vinna både OS och VM under samma år. Men alla som någon gång lyssnat på en intervju med en NHL-spelare vet att Stanley Cup det är det stora målet. Men att ta sig igenom en lång grundserie och ett tufft slutspel för att sen stå som ensam vinnare är få förunnat. Men det fick Zetterberg och hans Detroit säsongen 2007-2008 efter att slutligen ha besegrat Pittsburgh Penguins i finalen. Zetterberg med en skott! Och det är saved av Flurry! Och nu säger de att det är in! Animatedly pointing to the goal line saying it is in was the referee. Well, what a play by Henrik Zetterberg initially in the neutral zone. The shot by Zetterberg, a loose puck. It is free. It's a free puck. The Penguins think Fleury has it. And then it goes off the rear end, in behind, over the goal line. And this should, goal should be credit to Henrik Zetterberg. Everybody thinks Fleury's got it, but it's a free puck. He falls back and sits right on it, and it slingshots into the back of the net. But what a play by Henrik Zetterberg in the neutral zone. The puck was behind him. He threw it between his legs. Got it up and just fired it at the net. Perfect position by referee Mark Jonet. In behind, not blowing the whistle. Everybody on the ice thought that Fleury had it. Clearly he did not. Sätta där med det matchavgörande målet i den avslutande finalmatchen borta i Pittsburgh. Tänk att få se den där pucken gå in. Men det var långt ifrån den enda puck som Sätta skickade över mållinjen. Faktum är att han gjorde både flest mål och flest poäng av alla under slutspelserien och han utsågs till slutspelets mest värdefulla spelare och tilldelades Conn Smith Trophy. Den enda europeen som någonsin fått den utmärkelsen tidigare var Detroits dåvarande kapten Niklas Lidström. Efter Stanley Cup-succén så skrev Zäta året därpå på ett tolvårskontrakt med Red Wings värt i runda slängar 600 miljoner svenska kronor, vilket då var rekord i ligan. 
och det måste väl ändå ses som ett kvitto på hans skicklighet. Att Zetterberg några år senare även fick överta kaptensbinden efter att Lidas lagt skridskorna på hyllan vittnade ytterligare om hans betydelse för klubben. Men beslutet att ge Zäta ett se på bröstet kom nog inte som en chock för så många. Det är nämligen inte bara på isen Henrik Zetterberg har utmärkt sig utan även utanför som en ledare och en person med beundransvärd karaktär. Och just hans karaktär belönades också 2013 när han tilldelades NHL Foundation Player Award. Ett pris som går till den spelare som uppvisar ishockeyns värdegrund. Och två år senare fick han även motta King Clancy Memorial Trophy som går till den spelare som visat bäst ledaregenskaper både på och utanför isen. Avslutningsvis så skulle jag bara vilja att vi tar en sekund och tänker på hur många som faktiskt börjar spela hockey och hur få som når hela vägen till NHL. Och hur få av dem som når NHL som håller en så pass hög nivå så att de når milstolpen 1000 matcher och dessutom lyckas vinna Stanley Cup, OS och VM. Och du kan räkna spelarna på dina två händer. En av de spelarna heter Carl Henrik Zetterberg. Och han är en av svensk hockeys riktigt stora. Setters made it, som den här låten hette. Tack Camilla, jättebra beskrivning ja, grymt, av grymt. Henrik Zetterberg. Mäktigt. Ja men tack själv och jag måste säga det att även om man såklart på förhand vet liksom hur stor och framgångsrik Zeta har varit så blev man ändå lite så här chockad när man gick igenom allt hur enormt mycket det faktiskt är och liksom vilka utmärkelser han har fått och den resa som han har gjort. Han var ju en, en och är en, en spelare som besitter ett fenomenalt spelsinne. Alltså han jag spelade emot han ett antal gånger. Och, och, äh, det var, I det, början av hans karriär då? Eller? Ja, precis. Det gick inte att komma åt han. Det gick inte att ta pucken av han. Han påminner ganska mycket om en, en som Elias Pettersson. Just den här äh, tunna killen men som ändå kan hantera äh, seniorhocken utan att ta de fysiska förutsättningarna i inledningen av, av sin resa. Klippen också från Radiosporten OSU Turin när jag och Lasse och LG Jansson Vilken kasse! Du är lite så här förvånad så här. Det är mål! Det är mål! Det är mål! Nej, men, ja, men grejen, grejen så här, vi har ett speciellt upplägg att jag står alltså nere vid sargen tror jag och kör powerplay och båda de här första målen kommer vid powerplay. Så, mm. så jag, jag har en lite speciell situation när jag står nere i kaoset och hoppar vi ner och att jag körde powerplay-referat. Och det är de här båda Zetterberg inblandade målen då, det första och andra målet som han inblandade i, då, då, då står jag där nere. Han är ju en av de absolut största inom, inom svensk ishockey och tittar på hans meritlista, tittar på hans karriär så, så är det ju 
inte svårt att förstå att han har haft en enorm impact på, på, på hocken och, och varit en eh, enorm eh, hockeyspelare. Eh, så jag, jag har svårt Fört att sätta... Samma år liksom. som Sedina, ja. som du kärleksbombade, var det inte så? Tvillingarna Sedin, någon ja, gjorde det i alla fall. Jo, det ja, jag tror jag gjorde det. ja, det stämmer. Det ja. stämmer. Men... Eh, Nej, men jag, jag skulle nog liksom han, jag, jag tycker nog faktiskt att han är, är snäppet före sedinarna tycker jag. Är det så? Ja, jag, jag tycker faktiskt det. I det klustret som mm, ligger där. Jag menar det. Mm. Så, så tycker jag att han sticker ut det. En intressant liten detalj är ju faktiskt att sedinarna draftades ju som nummer två och tre i ja. samma draft där eh, Setteberg ju draftades som 210. <laughs> ja, men ja, lite olika draftval men alla tre då får man ju säga har ändå haft otroliga karriärer. Och det är efter den draften som han, Håkan Andersson, Detroit scouten har kunnat göra V-tecken i åratal eftersom han tog honom. <laughs> ja, verkligen. Ett bra, bra bett liksom. Jag testade faktiskt på Tobias också vad, vad han anser om Zetterberg just med tillhör, tillhör han en av de riktigt stora. Och då svarade han absolut direkt. Men la till också att han kanske inte har fått den uppmärksamhet riktigt Nej. som han har förtjänat. Och det kanske ligger någonting i det. För jag menar, tittar man på hans karriär så har han ju haft otroliga framgångar vilket är väldigt få förunnat. Men han kanske inte är den som har skapat störst rubriker. Exakt, exakt. För han, är, han känns ju alltså, väldigt avslappnad exakt. och tillbaka, lite tillbakadragen. Hur är det med star quality liksom, som person? Där har han varit lite nedtonad kanske. Jag är väldigt skön. Jag kommer ihåg att jag pratade med han innan han stack över till NHL och han precis skrivit kontraktet. Det var på, han gjorde massa mål i Sweden Hockey Games i en match mot Finland. Han fullständigt dominerad och han verkar helt oh, jag ska till NHL nu lite sådär. Han är ju norrlänning vet du. <laughs> <laughs> De är ju så här skönt tillbakadragna. <laughs> ja men sen har han ju också, han har ju hela tiden levt i skuggan lite grann fått stå lite bakom Lidström och, och Sundin och, och aldrig kanske fått vara i den här som har burit eh, fanan på det sättet framåt utan de, de har ju alltid funnits med i VM eller det har varit OS eller något sånt, och då har det varit de som man har fokuserat på mm. men, men skulle man ta ut en, en första femma i, i svensk ishockey sen millenniumskiftet så är ju Zetterberg absolut med där Okej, arbetsfördelning, Thomas skakar på sen jag rycker kärlekslapp, Camilla läser upp den jag kryper närmare så att jag ja, verkligen precis. ska se. En dåligt skaka tycker jag. Alltså, skaka skaka dåligt, jag skaka. Jo, men fick bakläck så här ja, alltså, på skakningen. Det är på skakningen. Man, man fixar inte ens den. Okej, nästa vecka. Nästa veckas kärleksbombning. En grön lapp. Det här är någon av de lite, lite äldre lapparna. För sen har vi gjort, nu vet jag inte om det här är upp och ner eller om det. Oh, Thomas Brolin. Mm. Den känns ju kul. Ja, han är inte kärleksbombande. Det är hög tid va? Verkligen hög tid. Tänk att det har tagit tills nu. Världslaget 1994. Giganten i Parma. Oh, visst, han var väl han var ju i det häftigaste vi har upplevt i modern tid i svensk fotboll VM 94 så var ju han i laget där får man ändå säga nummer ett eller hur? Ja, det var. Thomas Brolin. Vad gör han idag är min fråga. Jag såg honom på idoskalan, han satt vid bordet in till. Men mer än så vet jag inte. Nej men han är nog mer en affärskille. Mm-hmm. Jobbar med lite olika mm. företag. Ja, han har hållit på med det här. Vad hette de då? Det var ju någon sån här dammsuga munstycke som han höll på med. <laughs> och lanserade och det var någon som kopierade. Det var lite halvtjafs där. Men mer åt affärsmannahållet. Alltså han jobbar med, med, med den delen. Ja, vilken... Där kan vi snacka superalang. Vi ska eh, ta oss an. Det här måste, jag vet att Fjällström är nästa vecka. Det är världens största sport. <laughs> 3,5 miljarder. Ja. Någonting för Fjällström kanske nästa vecka. Thomas Brolin. 
Tack för idag. Du, vägen till toppen. Står den stilla nu när du är mamma håller på med Livia här, Camilla? Eller kommer det nya avsnitt? Din Nej, den står lite på paus nu faktiskt. Nu försöker jag eh, ge all min tid och kärlek till, eh, till Livia. Men eh, det finns ju ett gäng avsnitt som jag har gjort som eh, man gärna får lyssna in om man inte redan eh, har gjort det. Och så hoppas Vilka jag du har träffat kan... igen nu då? Vi rådde upp dem. Ja, men den här säsongen så träffade jag ju Charlotte Kalla, jag träffade Andreas Granqvist, jag träffade Kalle Halvarsson, Jenny Asterholt, ishockeyspelare eh, och jag träffade Thomas Monten förbundskapten för mm. juniorkrona. Eh, inför eh, längd-VM kan det ju vara intressant att faktiskt lyssna på Charlotte Kalla och Halvarsson om inte annat. Verkligen. Eh, Charlotte har ju haft lite strul här, gick inte alls så bra under SM som eh, både hon säkert och många hade trott. Kanon att vi fick ha med dig trots att din egen podd står på paus och att det blev en liten sporthuset prioritering. Det tackar vi för. Jajamän, det står högst upp på listan. <laughs> och greatest of all time, det är jag uppslukad av. Ni får gärna fortsätta hojta till ni där också. Jag vet att det är, Thomas tittar lite avståndstagande. Han har tagit fäder här. Men diskussionen kan gå vidare på våra sociala medier. Nu stänger vi avsnitt 178 och ses och hörs igen nästa vecka. Helt utan godisintag fram till dess. Eller? Var det så vi ja, det var väl några ingen veckor godis. till. Nej, ingen godis. Först och främst fram tills dess. Ja, just det. Fram tills dess. Och sen tills nästa gång vi hörs, Tommy. Exakt. Det är bra. Tack för idag. Tack för idag. Tack själv. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, Jippi. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.